0: Compose épisode 20. C'est quoi le but de la vie en fait C'est faire ce que les autres ont envie qu'on fasse mm -hmm. Ou c'est faire ce que nous on a envie de faire C'est est-ce que c'est mettre sa vie par rapport aux autres C'est se dire ok, euh, est-ce est que c'est être accompli aux yeux de la société ou est-ce que c'est être accompli pour soi Donc vraiment c'est mais ça prend du temps. C'est une introspection, c'est une exploration, c'est oser. Et il y a des gens, ça prend un an, deux ans, trois ans, quatre, cinq ans, dix ans, il n'y en a jamais. Il n'y en a jamais, en fait, ils vont avoir la force de, de, de ça, parce que c'est trop compliqué, trop dur, mais, mais tout part de soi. Ça, c'est la conclusion euh, par rapport à ta question, c'est que tout part de soi. Euh, si tu veux changer quelque chose dans ta vie, euh, mets
1: ce qu'il qu faut pour changer cette chose dans ta vie. 20 e épisode de Compose et je suis très heureuse de recevoir Coco qui a créé Boost Que, le petit coup de boost qui vous fait du bien. Il y a quelques mois, j'ai eu la chance de participer à un Sunday Boost qu'elle organisait et je me suis dit qu'il fallait absolument que Coco intervienne dans un futur épisode. Ensemble, on a parlé de ce qu'était Boost Que et comment était né le projet du moment où elle a quitté son CDI, de ce qu'il a aidé dans son développement personnel, des projets qui fonctionnent et de ceux qui n'ont pas pris, du fait qu'elle est sortie des cas dans lesquelles on l'avait mise, qu'elle a besoin de recharger son énergie pour booster de l'aspect financier de son projet, du fait que tout n'est pas toujours rose. Je vous souhaite une très belle écoute. Merci Coco d'être avec moi aujourd'hui sur Compose. Merci à toi Juju. Et donc tu as créé euh, Boost Que. D'abord j'aimerais bien que tu nous expliques ce que c'est pour que les gens suivent bien euh, ton univers.
0: Ok, alors boost que déjà peut-être que je vais expliquer le nom. Donc boost que c'est euh, le petit boost qui fait du bien. Et alors il y a un belgicisme donc en Belgique on dit parfois qu'on va faire la balade que ou la course que, la promenade que. Et donc moi, ben comme c'était le petit boost qui fait du bien, ben c'est devenu donc le boost que. Donc qu'est-ce que c'est boost que Donc c'est euh, Bon, l'histoire est longue, donc je ne sais pas si j'explique peut-être dès le départ.
1: Non, tu peux, tu peux expliquer ouais. dès le départ. Je vais okay. te demander déjà comment tu comment as eu l'idée de lancer ça, en fait.
0: OK. Bon, peut-être d'abord, du coup, comment est-ce que j'ai eu l'idée Ah eh ben voilà. Donc, du coup, ça va, ça va entamer l'histoire. Donc, en fait, pendant le confinement, euh, avec ma sœur, on a monté un projet où on peignait des œuvres d'art et euh, on vendait ces œuvres d'art à des, à des gens et on reversait 50 à une œuvre... À une œuvre une belle en Belgique pour les soutenir. Et euh, quand j'étais dans ce processus créatif, j'ai eu toute tout, tout une réflexion par rapport au fait que j'avais été longtemps dans une case euh, de la, la, la meuf pas créative. Et en peignant, en créant comme ça ces œuvres d'art avec ma sœur qui est, un, qui est une artiste, euh, je me suis dit mais en fait, que, quelles sont les facettes que je ne connais pas de moi et, euh, et, et comment ben, voilà, elle est à la découverte de moi. Donc, j'ai commencé un grand chemin d'exploration de moi. Donc, euh, j'ai fait pas mal de, de, de coaching, j'ai fait une retraite, etc. Et euh, j'ai découvert ben, que j'aimais bien euh, ben, donc, tout ce qui était développement personnel, que ça m'apportait énormément. Donc, il y avait cette première chose. Euh, depuis toujours, j'écris. Donc, euh, j'écris des textes. Mais j'avais, entre guillemets, personne avec qui les partager, ces textes, mmh. à part avec mes proches. Et il y avait tout ce côté, euh, en fait, dans ce projet qu'on avait créé avec ma sœur, cette volonté de booster les autres, de mettre en avant les projets des autres. Et donc, il y avait ces différents pans, donc l'écriture, le développement personnel et le fait de booster les projets des autres, euh, qui ont été le départ de Boost queue Donc, en fait, comment ça s'est passé Donc, un soir, j'étais au téléphone avec une amie à moi et je lui dis, j'aimerais bien créer un projet qui me permette de faire tout ça à la fois de présenter mes textes, de booster des gens, de faire connaître, de, de transmettre et euh, le côté un peu artistique, développement personnel. Mmh. Et là, mon ami me dit, bah, t'as qu'à créer une page Instagram euh, et tu mets tout. Pourquoi choisir Et donc, je me suis dit, ah, OK, c'est vrai. On a l'habitude de se mettre, de se dire qu'on est unipotentiel mmh. alors qu'en fait, il euh, y a plein de personnes qui sont touchent à tout, qui sont multipotentiels. Et... Euh, donc je me suis retrouvée... Euh, ah mince, mon GSM sonne, attendez, typique moi ça.
1: Donc après cette petite coupure téléphone...
0: Oui. voilà voilà, ça c'est bienvenu dans l'univers de Coco. Hein. Euh, souvent mes amis m'appellent Bridget Jones, donc ouais, le téléphone qui sonne en plein podcast, ça, ça m'illustre très très bien. Et donc, euh, et donc je me suis retrouvée cette soirée d'hiver à créer ma page Instagram, Boost Que, euh, avec ces trois éléments... Et donc ce petit arc-en-ciel, voilà ces petites couleurs fun. Il y avait une couleur de l'arc-en-ciel par euh, par thématique. Et puis il a évolué ce projet. Donc euh, en même temps, en fait, de lancer Boostcube, ben je travaillais encore à temps plein, j'étais salarié. Et euh, et puis au fil du temps, il y a des nouvelles idées qui ont émergé. Euh, je ne sais pas si j'explique déjà maintenant.
1: Oui, mais on reviendra plus tard sur les nouvelles idées, mais du coup, ouais. euh, comment t'as comment fait ta, ta transition comme ça de ton boulot euh, temps ouais. plein CDI ouais. à euh, Boost Que à temps plein, justement Comment ça s'est passé, cette transition entre les deux Ok, alors la transition, donc je remets mes idées en place. Donc, quand je
0: t'explique, donc ce moment où j'ai lancé la page Instagram, on est en janvier 2021 et euh, avant ça, donc en 2020, pendant mm -hmm. le confinement, ben comme beaucoup de personnes, j'étais en télétravail. Et j'ai commencé à, à, à me poser beaucoup de questions par rapport à mon mode de vie, mm -hmm. par rapport à ma liberté, par rapport au fait d'être derrière un ordinateur tous les jours et d'être de, dans des tâches qui ne m'épanouissaient pas euh, toujours spécialement. Parce qu'en fait, moi, je suis quelqu'un qui a besoin d'avoir du sens dans ma vie et du concret. Mm -hmm. Et dans les projets dans lesquels je travaillais dans cette ASBL... Le concret, il était toujours très, très loin. Ça prenait toujours beaucoup de temps. Et donc, ma petite flamme s'éteignait clairement par rapport à, à, au sens de ma vie. Et puis, donc, cet été-là, l'été 2020, j'ai eu 30 ans. Mm -hmm. Ça a été aussi euh, un moment où je me suis remis beaucoup en question par rapport à, à ce que je voulais pour le, la suite de ma vie. Et donc, là, il y a eu ce chemin de développement personnel, en fait, à l'été 2020, qu fort commencé, enfin, que j'ai fort exploré. D'où le côté développement personnel dans Que qui est donc arrivée en janvier 2021.
1: Et comment tu l'as explorée, justement Comment tu ouais. t'es développée personnellement Qu'est-ce que eh tu ben, as fait
0: Pour mes 30 ans, justement, moi qui n'étais pas du tout dans le développement personnel, parce qu'en fait, j'ai été élevée par, un, par un, un homme, mon père, qui, qui est très cartésien, scientifique. Mmh. Euh, et euh, en fait, euh, je me suis dit, bon, ben, comme ça n'allait pas trop, ce, ce mois de juin 2020, donc juillet 2020, ça n'allait pas trop, je me suis offert une retraite de développement personnel pour mes 30 ans. En me disant, on y va. C'était deux filles que je connaissais qui organisaient. Donc, je me suis retrouvée euh, à ce week-end. Il y avait par hasard une autre amie qui était aussi. Et là, en fait, on a découvert, donc ça va parler à beaucoup de gens, mais euh, l'outil de l'ikigai. Mm -hmm. Et puis, moi, j'ai eu blindé d'idées. Pendant ce week-end, j'ai l'impression qu'il y avait plein de petites fleurs qui poussaient dans ma tête, euh, de toutes des graines qui étaient peut-être déjà plantées là depuis longtemps. Et je me suis dit, « Purée, je veux faire ça, je veux faire ça, je veux faire ça. » Et là, mon, mon côté multipotentiel a commencé un peu à se, à, à se réveiller. Est-ce que ça t'a fait un
1: peu peur, quand même, de voir tout ce que tu avais envie de faire
0: Non, ça m'a donné une énergie de feu. Enfin, Je me suis dit, il y a quelque chose qui est en train d'arriver en moi. Mm -hmm. Je sens qu'il y a une transition. Mais je ne savais pas du tout encore, à l'été 2020, du coup, ce que ça allait donner. Et puis, cerise sur les gâteaux, en août 2020, j'ai fait un coaching avec Cocorico Searching, donc, euh, une SBL. Et l'atelier s'appelait Atelier, Atelier d'exploration de soi. Donc, c'était en deux semaines. Et il euh, y avait des exercices à faire à la maison. Et alors, euh, on revenait en groupe virtuellement, vu que c'était encore ben, le Covid. Et euh, ça, ça a été euh, la deuxième révélation de cet été-là. Et je, je l'ai fait à fond, ce truc. Et j'ai refait tout mon chemin de vie. Vraiment, j'ai repris comme, comme ça une sorte de possession de, de, de ma créativité. Enfin, voilà, je me suis vraiment sortie de ma petite coquille. Et puis, euh, donc là, on est à l'été 2020. Tout le cheminement est continu jusqu'à janvier 2021. J'écoute blindé de podcasts, mm -hmm. en l'occurrence. Les podcasts, ben, ça m'a... En fait, j'ai commencé à écouter des podcasts de femmes qui entreprennent. Oui. Et moi, je ne connaissais pas du tout le domaine de l'entrepreneuriat. Vraiment pas. Dans ma tête, je n'ai pas beaucoup de personnes autour de moi qui entreprennent. J'avais fort cette vision ben, très masculine de l'entrepreneuriat, mm -hmm. les entrepreneurs. Et j'étais... En fait, quand tu ne t'intéresses pas à ça... Ben, tu ne sais pas ce qui existe, quoi.
2: Mmh.
0: Et donc, euh, donc j'ai ouais, écouté beaucoup de podcasts, euh, j'ai lu, lu quelques livres, etc. Et puis donc, le, la, la page Instagram a été créée à l'hiver 2021. À ce moment-là, j'étais encore dans mon boulot, à temps plein. Et mais voilà, dans ma tête, je me disais, je sens que ça ne va pas faire long feu. En juillet 2021, donc là, je vais un peu plus vite, en juillet 2021, j'ai annoncé ma démission. Donc ça, ça a quand même été une grosse étape parce que je quittais un CDI temps plein, mmh. vraiment bien payé. Une sécurité. Une sécurité. J'avais une quarantaine de, de jours de congés par an. Et donc, il y a eu quand même de l'incompréhension de la part de, de, de mon entourage, mais je, je pense que c'était pas... Euh, c'était pas malveillant, c'était vraiment un questionnement. Mais donc, mmh. tu quittes pour faire quoi Et donc, ce qui était fou, c'est que je quittais pour rien, entre guillemets, <rire> mais pour tout à la fois, vu que c'était, moi, mon idée ouais, de, ouais. de développer Boost queue Mais pour pour les gens autour de moi, que ce soit ma famille ou mes amis, c'était « Ok, tu quittes ce boulot-là, mais tu, tu ne sais pas ce que tu vas faire après. Enfin, » Tout ça, c'est ce que tu imagines dans ta tête pour la suite, euh, « que mais il n'y a rien de, de tangible et de concret. Et donc, euh, mais je ne sais pas, j'avais ce, ce fuego quoi. vraiment ce truc de me dire « J'ai besoin de reprendre position. » Et alors, un truc hyper, hyper important, c'est qu'en fait... Au-delà de boost Que, je me suis rendue compte, mais ça, ça transparaît beaucoup dans ma philosophie euh, sur Instagram, notamment de, de, de boost Que, c'est qu'en fait, ma philosophie de vie, c'est euh, je, je me suis affranchie en fait, de, de ce côté euh, sédentaire, de ce, du fait d'être en télétravail, mm -hmm. ou même de cette routine en fait, de travail 9-17, même quand j'allais au bureau, etc., pour euh, me reconnecter avec ce qui me faisait kiffer dans la vie, et ce n'est pas que le travail. Donc, je me suis dit, ma philosophie, en fait, c'est soit l'architecte de ta vie, dans le sens où, et, et donc l'architecte la, la, de ta vie, mais aussi euh, de ta recette de vie. Et j'ai rééquilibré, donc depuis euh, plusieurs mois, j'ai rééquilibré ma recette de vie. Donc, il n'y a pas euh, que le travail, mais il y a aussi une série de choses à côté que je fais qui m'énergisent me, qui me, qui de fou et beaucoup, beaucoup de temps pour moi ce que je ne prenais pas du tout de temps mmh. pour moi avant. Beaucoup de temps pour passer... Euh, de, beaucoup de temps pour ma famille. Donc, je me suis reconnectée à pas mal de, de personnes de ma famille. Euh, beaucoup de temps pour explorer, beaucoup de temps pour lire, pour, euh, pour euh, assouvir euh, toutes mes passions. Et en fait, c'est ça qui me rend hyper heureuse aujourd'hui, c'est euh, d'avoir réussi. Et c'est pour ça, dans Que, je, je parle beaucoup de ça. C'est important de trouver sa mission de vie. Mmh. C'est important d'être épanoui dans son travail, mais il ne faut pas passer à côté du reste. Donc, la grande question, c'est du coup comment faire pour, pour tout imbriquer. Et donc, juillet 2021, j'annonce ma démission et novembre, je démissionne 2021.
1: Et qu'est-ce qui se passe dans ta tête au moment où tu donnes vraiment ta démission
0: Je suis soulagée. Donc, ça a été dur quand même mm -hmm. d'annoncer à mon, à mon boss que, avec qui je m'entendais super bien, enfin, qui je m'entends toujours super bien, que je partais parce que j'avais l'impression que je les abandonnais entre guillemets, donc cette équipe. Moi, j'avais un très, très bon rapport avec mes collègues. Vraiment, je suis pas du tout partie dans un mauvais contexte, que du contraire. Et vraiment, euh, j'ai pleuré parce qu'il voilà, y, y avait ce côté-là, ce côté... Euh... Mais j'étais soulagée parce que je reprenais les rênes et, et j'avais une adrénaline. Donc, euh, méga, méga alignée, en fait. Mais mm -hmm. ce n'est pas arrivé du jour au lendemain. Ça a été tout un processus. Euh, tout un cheminement. Je, je n'ai pas démissionné sur un coup de tête, quoi. Ah ouais. Vraiment. Mais voilà.
1: Et à ce moment-là, euh, du coup, euh, en novembre, quand vraiment ouais. c'est fini, qu'est-ce qui se passe Tu commences par faire quoi et, et comment tu te sens à ce moment-là aussi par, oh, Parce que là, c'est le... concret, quoi. Ça, que se le...
0: lance. Là, c'était une, euh, une sensation de. Je me rappellerai toute ma vie de, de ce premier mois, parce que du, du coup, c'était novembre, mais donc le 29 octobre, en fait. Mm -hmm. Exactement. Euh, et là, le premier mois, je... ben, au début, tu prends un peu tes marques, parce que tu n'es pas habitué, en fait, à avoir autant de temps. Je veux dire, maternelle, primaire, secondaire, mm -hmm. études. Bon, après, il y en a qui prennent une année sabbatique, qui voyagent, etc. Mais te retrouver et te dire, bon, ben voilà. En gros, j'ai le champ des possibles. Euh, devant moi, euh, comment est-ce que j'architecte ma vie Qu'est-ce que je veux en faire Donc, c'est quand même euh, un renouveau, quand même une sorte de, de renaissance. Donc, euh, voilà, j'ai fait plein de trucs. J'ai fait plein de trucs. Euh, mais j'avais une idée en tête par rapport à Boostocker, c'était de créer un site web. Mm -hmm. Et donc, j'ai beaucoup bossé ça. Euh, je voulais Parce que comme Boostocue existait depuis janvier 2021 et que là, on était en novembre 2021, ben pour moi, il était temps de passer cette étape-là, de faire un site à mon image, donc euh, écrire tous les textes que je voulais y mettre. Euh... Et puis du coup, ben, qui dit site web dit projet. Donc, il a fallu que je réfléchisse aussi, mais de manière toujours très intuitive, au projet que j'allais mettre en place
1: euh, ben pour Boutequeux, quoi. Et quel est le projet, le premier projet que tu as mis en
0: place alors, le premier projet que j'ai mis en place s'appelle euh, le Cowork Boost. Donc, euh, c'est le Cowork Boost. Voilà, le Coworking Boost. Donc, ça, c'est une idée. C'est la première idée qui a germé pour Boost Que. Et donc, ça, c'était en avril. Euh, parce qu'avant, en fait, avant ça... Donc, je te disais que j'avais lancé Boost Que, la page Instagram, en janvier. Entre janvier et avril, ça a été beaucoup moi qui m'exprimais. Mm
2: -hmm.
0: Donc, moi qui partageais des textes, qui boostais des projets des autres, etc. Mais il n'y avait rien de vraiment développé comme projet ouais. concret. Et puis, en avril... En fait, à cette époque-là, euh, j'étais du coup encore euh, confinée euh, dans, mon, dans, mon, dans mon boulot télétravail et j'étais assise dans mon appart et je me suis dit, en fait, ce serait trop bien que quelqu'un loue des maisons dans les Ardennes ou des maisons dans la province, dans la région Wallonne, n'importe où, et qu'on puisse aller télétravailler euh, entre, entre femmes mm -hmm. ailleurs que chez soi. Parce qu'en fait, moi, j'habite seule dans mon appartement, donc c'est pour remettre un peu en contexte, et, euh, et voilà, quand tu es en télétravail seul chez toi, même si mon appart est magnifique et que je suis très très bien là où je suis, quand même les interactions sociales, <rire> voilà. Et donc je me suis, euh, moi je suis le genre de personne qui a une idée et qui la met en place tout de suite. Je suis très euh, très à l'intuition, très au test, euh, au test et on verra, comme on dit. Euh, et donc euh, je, je, en fait j'ai répondu, mes projets de manière générale, répondre à mes propres besoins.
2: Mmh.
0: Et donc, mon besoin, c'était de créer un espace pour aller télétravailler entre femmes dans les Ardennes, en Belgique. Et, je, et alors, je me suis dit « Ok, je lance ça ». Donc, j'ai loué une maison. La première édition a eu lieu euh, début juin. Donc, après, à peine un mois après... Et en fait, l'idée, c'est vraiment de proposer une fugue de son quotidien. Mmh. En gros, de se dire ben voilà que je sois célibataire en couple, que j'ai 30, 40, 50, 60. Enfin, de... C'est vraiment ouvert à, à toutes les femmes euh, de pouvoir venir qu'à durer trois nuits ailleurs qu'à la maison sans devoir prendre un avion, sans, sans devoir euh, aller au bout du monde. Donc, se déconnecter de son quotidien pour être vraiment dans l'écoute de soi. Donc, les personnes euh, qui viennent au Cowork Boost font ce qu'elles veulent de leur journée elles architectent leur journée. Donc, mm -hmm. il y en a qui télétravaillent. Donc, euh, il y en a qui créent, il y en a qui, qui lisent, il y en a qui veulent aller se balader, il y en a qui font du yoga. Il y en, a... en fait, c'est... Tu fais ce que tu veux de ton temps. Il y a juste les repas du soir qu'on prend ensemble d'office. Et puis, en fait, c'est par petits binômes. En général, on est maximum euh, six personnes au cohort boost parce que moi, j'aime bien les petits groupes.
2: Mm -hmm.
0: j'aime pas les gros groupes. Et donc, les petits groupes, ben voilà, alors il y a... Parfois, on a deux, par trois, par une... Chacun fait comme elle veut. Ça change vraiment de ce truc de... Alors, on commence à 9h, machin. Ensuite, cours, machin. En fait, c'est pas un truc planifié. C'est un truc très, très très freestyle, très libre. Donc, j'ai organisé ma première édition en avril 2021. Et ça, enfin non, en juin 2021. Et ça, ça a été mon premier projet qui est toujours d'actu. Depuis lors, j'en ai fait euh, quatre en Belgique et un euh, à la Côte d'Opale. Enfin, entre, à 800, donc mm -hmm. entre le Cap Blané et le Cap Griné. Et euh, incroyable, quoi.
1: Et qu qu'est-ce qu que toi, t'en ressors à chaque fois de ces Cowork Boost oh, mais Ça, c'est une question,
0: <rire> vraiment. En fait, ce qui est fou, c'est que tu... je, je vais dans cette maison, donc je, je loue cette maison, et je me retrouve quand même face à des personnes que j'ai jamais vues de ma vie. Mm -hmm. Donc c'est quand même à chaque fois un peu un coup de poker. Ça se trouve, ça passe pas. Mais il y a ce truc, vraiment, je le dis, et d'ailleurs, à chaque fois que je repars d'un Cowork Boost, je touche du bois en me disant j'espère que la prochaine sera tout aussi bien. Enfin, j'essaie de ne pas avoir trop d'attentes, mais vraiment, c'est euh, le plus grand dénominateur commun des personnes qui participent au Cowork Boost, c'est que ce sont des femmes. Et en fait, ça, le fait d'être une femme, franchement, ça, ça rassemble. Et, et les choses qu'on se partage, en fait, et les personnes viennent comme elles sont, elles viennent au naturel. Il euh, n'y a pas de. C'est pas « je dois me représenter » ou « je dois euh, jouer un rôle » ou « ou, ou je me sens stressée parce qu'il faut que je m'intègre ». Moi, j'essaie toujours de mettre un cadre bienveillant. J'ai toujours aux filles « vous êtes comme vous êtes ». On n'est pas là ici pour se juger. On est là pour, pour passer du temps ensemble et dans la bienveillance, en fait. Et ça prend vraiment... Après, je, je, peut-être qu'un jour, ça ne prendra pas, mais là, vraiment, pour le coup, je me suis attachée, vraiment parce que moi, je m'attache quand même vite aux gens. Je me suis attachée vraiment aux, aux femmes que j'ai rencontrées et trop d'amour quoi vraiment les, les dernières soirées qu'on passe à chaque fois je fais un petit, euh, un petit truc ensemble Mais, euh, un, petit, un petit rituel pour, pour le dernier jour le dernier soir et vraiment à chaque fois on se regarde on se dit putain il y a quatre jours personne ne se connaissait ouais. donc en fait les liens que tu crées en habitant avec des gens c'est encore différent c'est rare d'habiter avec des gens que tu ne connais pas en fait mm -hmm. euh, passer un certain âge je veux dire euh, à part quand tu es, es plus jeune que tu es en coloc en, en cote ou quoi euh, c'est quand même euh, c'est fou c'est fou parce que c'est... Je dirais, il y, y a des pommes et des poires, quoi. Et pourtant, euh, ça prend, quoi. Enfin, franchement, ouais, c'est dingue. C'est dingue.
1: Et pourquoi tu as décidé de, tout de suite, t'adresser aux femmes en particulier
0: Alors ça, c'est une question qu'on pose vraiment très, très souvent. Donc, il faut d'abord que je précise que c'est pas du tout euh, pour des raisons... Euh, c'est pas... Comment, comment on peut dire ça euh, C'est pas politique. Donc, c'est pas une volonté, spécialement, de faire qu'un truc entre femmes, mmh. d'exclure l'homme... Donc, il n'y a pas du tout ce, cette, cette volonté de ma part. En fait, euh, euh, quand j'ai lancé les premières inscriptions, je me suis dit, bon, est-ce que euh, j'intègre les hommes ou pas dans, dans le Cowork Boost J'avais d'abord envie d'essayer une première session avec les femmes. Je ne sais pas pourquoi. Franchement, il n'y a peut-être pas de raison. C'est peut-être moi pour me sentir peut-être plus à l'aise. Mmh. Je ne sais pas. Et puis, euh, bon, donc le premier Cowork Boost s'est fait entre femmes. Et puis après, ben, j'ai perpétué ça parce que donc là, je vais dire une raison qui, bon, qui, qui, qui m'est propre. Mais... Et en même temps, je suis mitigée par rapport à ma réponse. Mais il euh, y a quand même beaucoup de choses qu'on se partage euh, au cours boost qui sont des sujets ben, féminins. Mm -hmm. Bien qu'il n'y a pas de sujets féminins, si on veut que les hommes soient intégrés dans les sujets féminins, il faut que ce soit des sujets féminins et masculins. Donc je ne dirais pas euh, que, par exemple, parler de, de grossesse, parler de cycle menstruel, etc., c'est féminin, vu que... Il faut que les hommes comprennent tout autant que les femmes. Donc, euh, mais tu mets un groupe de femmes et tu rajoutes un homme, il y a quelque chose qui change. Et, et ce n'est pas de la faute des femmes, ce n'est pas de la faute des hommes. C'est quelque chose qui est... Il y a un comportement qui, qui change, en fait. Il y a un truc de vouloir, euh, je ne sais pas, une retenue, mmh. une... Dans la confidence, en fait, c'est pas la même chose. Alors après, c'est pour ça que je te disais que je, je pense que mon, que mon propos... Bon, je suis moi-même mitigé par rapport à mon propos, parce que si à un moment donné, on ramène pas des hommes dans ces conversations-là, on va, on va jamais sortir du coup de, de ce truc de... Bah de finalement, de, de parler de tout aux deux sexes quoi. Mmh. Et donc, voilà, il y a déjà un, un ami à moi qui m'a posé la question et, et j'étais là, bah, en fait, ça... Là, pour l'instant, je le propose pour les femmes. Peut-être qu'un jour, je le proposerai euh, pour, euh, pour les hommes et les femmes. Ou... Mais moi, je me sens plus dans ma... à l'aise, vu que c'est moi qui organise, mm -hmm. d'être entre femmes. Mais c'est pas du tout euh, contre les... Je ne suis pas contre oui, les oui. hommes. Voilà. Mais c'est bien, c'est une très, très bonne question que tu me poses, mm -hmm. parce qu'on me l'a déjà posée beaucoup de fois. Et euh, c'est toujours, toujours très délicat d'y répondre sans... Euh... Voilà, enfin...
1: Puis peut-être que c'est un, un concept, c'est un principe qui attirerait moins les hommes, peut-être qui sont ouais. moins dans ouais. ah oui. justement oui. ce, ce ouais. partage et ouais. ce, cette ouais. réflexion sur soi-même euh, et s'écouter.
0: Tout à fait. Et pourtant, euh, on, ils auraient tout un... enfin, on en discutait, ça m'arrange justement un Sunday Boost. Donc le Sunday Boost, c'est les dimanches, les dimanches que j'organise mm -hmm. euh, pour euh, bruncher ensemble, se balader et faire des ateliers créatifs, de développement personnel. Euh, D'ailleurs, c'était celui auquel euh, tu avais participé. Oui, c'était très,
1: très euh, intéressant. Et,
0: euh, <rire> <rire> et euh, en fait, on, on, on rigolait parce qu'on discutait autour de la table de euh, ce que nos petits copains pensaient de cette activité à laquelle on allait. Quoi. Mm -hmm. Et je me rappelle qu'il euh, voilà, y en a qui disaient... Euh, moi, quand j'ai dit à mon mec que j'allais passer une journée à faire euh, des vision boards et découper des trucs et en, en bouffant de la tarte, il s'est marré. <rire> parce que comme si ce n'était pas intégré. Par ouais, contre, il ouais. y a un autre... Enfin, une autre, une autre, euh, enfin une de tes amies qui disait euh, Ah non, moi, mon mec, pas du tout, il, il trouvait ça super, il trouvait ça génial. Et, et c'est vrai que je me dis Parfois, c'est dommage que ce soit exclusif, justement, parce que le développement personnel, ça aide tout le monde, mm -hmm. qu'on soit un homme ou qu'on soit une femme. Donc voilà, après. Euh, oui, et ça leur ferait, ça leur ferait du bien. Voilà. Et ai, d'ailleurs, je te dis, moi, j'ai beaucoup d'amis à moi qui sont justement très ouverts à tout ça. Donc, euh, c'est très intéressant. Par contre, donc, du coup, euh, les Cowork Boost, c'est exclusivement pour les femmes. Donc, maintenant, clairement, c'est exclusif, quoi. Et par contre, toutes les autres activités, c'est pour les hommes et les femmes. Mm -hmm. Donc, tout ce que je crée pour Boost Que à côté, tous mes autres projets, c'est pour les hommes et les femmes. Mais jamais, aucun homme ne s'inscrit. Il y en a encore eu Aucun. aucun. Et donc, pourtant, la porte est ouverte, alors peut-être que je ne l'ai pas assez ouverte. Mmh. Peut-être que je pas assez communiqué. D'ailleurs, c'est ce qu'on m'a dit la fois passée. Oui, mais si tu ne si communiques pas, c'est pour les hommes et pour les femmes. Peut-être que voilà, et puis c'est cliché, mais les tons de Boustoqueux sont, sont des tons, des couleurs qui sont plus dans la société, rattachées au féminin. Mmh. Et donc, euh, peut-être que ça attire moins, je ne sais pas. Hein. Mon site, il est très euh, dans les tons euh, rose, orange, rouge, vraiment pas pas par choix euh, de vouloir être plus dans des couleurs féminines, ouais, ouais, ouais. mais je veux dire peut-être que cet univers euh, n'attire pas l'homme, je ne sais pas, peut-être que la manière dont je parle, ce que je véhicule, pourtant il y a quelques hommes quand même qui me suivent sur mon compte Instagram, je devrais une fois les sonder pour, euh, pour leur demander ce qu'ils en pensent et, et peut-être aussi, est-ce qu'ils seraient intéressés de participer à mmh. une activité et s'ils n'osent pas, pourquoi Donc à creuser ouais, ouais.
1: Et puis, toi, ça creuser. pourrait t'apporter aussi une énergie très différente, justement, ah, oui, de, de ce que tu as pour l'instant avec euh, ces cercles de clair. femmes. Oh, C'est clair.
0: C'est clair. Franchement, euh... ouais, ce serait différent. Ce serait différent. Franchement, euh, à expérimenter. Voilà. Après, je te dis, il euh, y a vraiment cinq hommes qui me suivent sur Instagram. Ouais, donc, euh... <rire> bon, ils ne sont pas
1: vraiment là. Je ne sais pas. C'est vraiment une question de... Ouais, à voir. Pourquoi pas et donc dans tes projets, il y a Cowork Boost, ouais. Sunday Boost, il y a aussi le Boost Time. Tu peux expliquer un peu ce que Il y a plein de boosts, en fait. il ouais, y, y a que des boosts. Il <rire> y a que des boosts. Parfois
0: je me dis bon est-ce que je vais encore mettre boost dans le nom de mon projet parce qu'à un moment donné les gens ils vont pas comprendre. Euh... Oh, mais il y a une certaine
1: cohérence au ouais. moins.
0: <rire> donc le Cowork Boost, le Sunday Boost, tout euh... tout euh... Alors il y a le Time Boost. Donc euh, comme tu dis, donc le Time Boost c'est un accompagnement. Donc ça en fait. Euh... Tout ce que j'ai euh, expérimenté ces deux dernières années, tout ce que j'ai découvert, tout, tout ce que j'ai ouais, vécu, m'a donné envie de donner la possibilité à des personnes de pouvoir s'explorer euh, à travers un time boost. Donc C'est euh, un accompagnement de deux heures, enfin, entre deux et quatre heures, en fonction de ce que la personne a besoin. Et en fait, on, on explore euh, qui elle est, on explore comment elle fonctionne, on explore ce qui l'anime, et ensuite, moi, je, je mind map avec elle. Donc, un mind-mapping, je ne sais pas si vous voyez, c'est du... on appelle ça du... Euh, du scratch-noting. Enfin, il y a plein de noms pour... Euh... Et donc, on mind map ensemble, sur base de qui, comment et quoi, euh, un projet qu'elle veut mind-mapper. Et pourquoi est-ce que je fonctionne comme ça dans l'accompagnement Time Boost C'est parce qu'en fait, euh, c'est la grosse prise de conscience que j'ai eue, mm -hmm. qu'en fait, on doit rester connecté dans les choix qu'on fait, que ce soit des choix professionnels ou autres, on doit rester connecté à qui on est, comment on fonctionne et ce qu'on aime faire. Et je constate qu'il y a énormément de gens qui choisissent une fonction, qui choisissent un métier et après, ils adaptent, ils adaptent leur, leur comment dire, ils s'adaptent. Mais, mais parfois, il y a un décalage du coup, entre la personne qu'ils sont, entre ce qu'ils aiment vraiment faire, entre la manière dont ils fonctionnent et le métier qu'ils ont choisi. Moi, avec le Time Boost, j'essaie de renverser le truc et de dire connais-toi d'abord dans ta manière d'être, en fait, quel type de vie tu as envie d'avoir. Et, et toute la partie commence c'est tout le côté énergie, tout le côté mouvement, tout le côté euh, euh, lieu de vie, tout le côté cycle, tout le côté. Euh, c'est vraiment aller comprendre euh, son mode de fonctionnement pour pouvoir choisir un style de vie, un métier qui nous correspond. Tu as des gens ce qui va leur correspondre c'est euh, la sécurité, le salariat, euh, la routine, euh, la petite route, enfin voilà le, le, le travail en équipe. Mm -hmm. Tu as des personnes qui sont faites pour entreprendre, qui sont faites pour être dans le mouvement, qui sont faites pour euh, avoir aucune journée qui se ressemble, pour euh, être en solo mais aussi au contact de personnes. Donc en fait, on a tous un mode de enfin tous et toutes un mode de fonctionnement différent et donc dans le Time Boost, c'est ce que j'explore. Et, euh, et donc, voilà, je me rends, euh, je me rends chez des personnes qui vivent. Voilà, en fait, c'est génial parce que chaque time boost est vraiment différent. Parce que, bon, de nouveau, c'est que des femmes. Hein, donc, voilà, où sont les hommes hein, J'ai déjà dit plusieurs fois sur euh, où sont les hommes. Mais euh, chaque femme est différente. Chaque femme va vouloir, euh, du coup, euh, explorer d'autres choses. Et, euh, mais moi, c'est ce côté, vraiment, quel architecte de ta vie veux-tu être mm -hmm en te connaissant toi en tant que personne ton mode de fonctionnement il y a des gens ils ont 30-40 ans ils ne savent même pas comment ils fonctionnent parce qu'ils se sont jamais posé la question
1: parce qu'on est un peu lancé justement ouais. dans cette routine dont tu parlais Tout à fait. et voilà ouais. on... oh, est la vie en son
0: cours et c'est fou parce que l'exploration de soi voilà moi je moi je me suis explorée à 30 ans
2: mm -hmm. enfin je
0: peut-être déjà exploré beaucoup avant mais là vraiment j'ai été chercher je me suis sortie de toutes les cases dans lesquelles on m'avait mis Coraline, elle est trop comme ça, elle est trop comme ça, trop comme ça. Coraline, c'est euh, la scientifique, la littéraire, machin. Euh, par contre, elle ne sait pas faire un rond. Coraline, euh, nénénénénén. Et donc, je, en fait, moi, j'ai déconstruit pas mal de choses et des croyances aussi que j'avais. Euh, par exemple, la croyance, euh, c'est impossible de lancer son projet, d'être indépendante. C'est impossible de, de renverser la tendance et de, de voyager quand on en a envie. C'est impossible de. Je ne sais pas, j'ai l'impression d'avoir eu. Euh, c'est comme si euh, d'avoir euh, découvert que plein de choses étaient possibles au-delà de, de tout ce qu'on m'avait, enfin pas tout, mais de mmh. certaines choses qu'on m'avait inculqué, parce qu'on m'a inculqué des choses, des valeurs incroyables. Et je suis très 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 heureuse de la vie que j'ai eue, mais euh, je me demande parfois si les jeunes de 18-20 ans ne devraient pas avoir cette, cette opportunité de s'explorer, en fait, euh, pour pouvoir faire les bons choix. Après, c'est aussi la maturité, c'est aussi l'expérience. Oui, j'allais dire, est-ce que tu penses qu'à ce âge-là, on est non. déjà
1: assez... Euh...
0: Je sais pas. Mais on nous demande quand même de faire un choix. et Allez, moi, j'ai mm -hmm. fait science politique. Euh, alors, à la base, je voulais faire communication. Et puis, mon père m'a dit, bah, en fait, non, on fait Sciences Po, comme ça, tu comprendras d'abord comment le monde fonctionne avant de vouloir être journaliste. Parce que, mm -hmm. bref, tu es journaliste. D'investigation. Dans les pays en voie de développement j'avais un grand programme <rire> puis bon finalement voilà j'ai pas fait ça mais, euh, mais donc j'ai dit bah bon, oui d'accord je vais faire science politique après tout comme ça je comprends comment ça fonctionne et puis je verrai bien puis après finalement j'ai fait les relations internationales et l'action humanitaire donc il y avait vraiment ce truc d'aider l'autre mm -hmm. de à de de ah, comment dire déjà cette, cette volonté de transmettre tu vois parce que quand on est journaliste on transmet et, et cette volonté de hum, ouais de... attends j'allais dire un autre truc donc, d'aider l'autre, de transmettre et de, de, de résoudre euh, des situations. Parce que dans mes études de relations internationales, c'était beaucoup des... Il euh, y a un conflit, comment on le résout, qui sont les acteurs en jeu, etc. Donc, ce côté très analytique. Et, et ça, ça, je le retrouve dans les time boosts. Me dire, OK, il y a cette personne, voilà comment elle fonctionne, quelles sont les solutions donc ce côté très euh, analyse et euh, donc du coup ben, voilà, j'ai fait, fait Sciences Po mais je pense pas en effet que j'aurais eu la maturité d'avoir toute la réflexion que j'ai eue euh, parce que finalement entre 20 et 30 il s'est passé plein de choses mmh. <rire> qui a fait qu'on est les personnes qu'on est aujourd'hui et euh, les échecs aussi enfin j'aime pas dire échecs parce que je pense que c'est pas vraiment des échecs mais des choses qui nous sont arrivées et qui, qui nous renforcent aussi qui nous rendent plus résilients et du coup ben, face à un, à, au fait par exemple de quitter son boulot de l'assumer et de, de se préparer pour la suite, il faut, il faut quand même avoir une certaine confiance en soi. Et je ne sais pas si la confiance en soi, à 18 ans, est la même qu'à 30 ouais. ou 40. D'ailleurs, j'entends même des femmes qui ont 50 ans et qui...
1: Qui n'ont pas encore confiance en elles.
0: Oui, qui... Enfin, qui, je pense qu'on va... On, je me demande, moi, je me demande parfois, si on ne va pas tous passer par ça. Mais à des moments différents de nos vies. Il y en a, c'est après un divorce, il y en a, c'est après un décès, il y en a, c'est après... Euh, cette espèce de truc où tu te dis « Ok ». Est-ce que je suis en train de vivre la vie que je veux vivre et, et voilà. Et, c est, c est, c est...
1: et tu penses que pour ça, bah, justement, tu parlais du confinement, du fait d'être en, en télétravail, tu penses que ça a aidé les gens à avoir cette réflexion Enfin, en tout cas, certaines personnes
0: En tout cas, j'ai jamais entendu, en tout cas dans mon entourage, autant de personnes qui ont craqué. Ah oui. Qui ont vraiment. Euh, j'ai pas mal de copines qui, euh, qui, ont, qui ont fait des burn-out, même dans mon équipe au boulot. Hein, euh, on est tombé comme des mouches. Enfin, moi, j'ai pas fait de, de burn-out, euh, parce que je pense que je me suis arrêtée à temps, entre guillemets. Mm -hmm. D'ailleurs, quand j'ai quitté mon, mon job, j'ai dit à mon boss euh, J'ai adoré ces cinq années, mais je passe le flambeau, parce que j'ai pas envie de m'éteindre ouais. et de rester pour rester. Mais il y a quand même beaucoup de gens euh, dans l'équipe. Euh, parce qu'il y avait toutes ces conditions, en fait, hein, aussi, euh, le confinement. Euh, voilà, je pense que l'homme est un animal social donc à un moment donné quand on n'a plus de contact c'est compliqué et même ceux qui étaient en famille ça devait dû être compliqué mais euh, mais euh, oui oui je pense que le confinement a, a apporté pas mal de réflexions aux gens fait, sur, sur le sens de leur vie et, et d'ailleurs j'entends plein de gens je pense que les gens qui vont écouter ce podcast vont se dire ah encore quelqu'un qui a lancé son projet qui en, en 2020 mm -hmm. ou en 2021 il y a beaucoup de projets qui ont éclos en fait j'ai l'impression je a... ne sais pas les gens ont eu le temps pour eux. Et c'est ce temps, en fait, que moi, je veux garder. Ce temps pour moi, en fait. J'ai redécouvert le temps pour moi. J'ai redécouvert l'ennui, le vide. Le... Oh, parce que voilà, vraiment, à un moment donné, quand tu vis à du 200 à l'heure, ben, tu t'arrêtes jamais. Et c'est quand tu t'arrêtes que tu dis, ah, ben oui, en fait. Donc, c'est peut-être aussi tout ce down que j'ai eu, ce, ce moment où j'allais vraiment pas bien. C ça m'a peut-être... Enfin, moi, je... ma vie a changé, en mm -hmm. fait, grâce à cause... Du, du confinement ou quoi
1: c'est fou et aujourd'hui alors ta vie elle ressemble à quoi comment tu comment tu t'organises entre guillemets ça ressemble à quoi ton quotidien
0: ah, hum, oh là là mon quotidien mon quotidien en fait c'est difficile pour moi de répondre à cette question parce qu'en fait j'ai pas de, de jour type j'ai pas de semaine mm -hmm. type alors je fonctionne beaucoup en fonction de mes énergies donc euh, par exemple donc euh, <rire> Franchement, il y en a qui vont se dire, OK, cette meuf est tarée. <rire> Mais par exemple, euh, dans mon cycle menstruel, il y a la phase qui précède les règles. Donc, on appelle ça la phase du syndrome prémenstruel. Moi, cette semaine-là, je suis toujours euh, en, en grosse baisse d'énergie. Euh, et donc, par exemple, moi, j'ai mon agenda papier où j'ai écrit mes semaines. Et cette semaine-là, chaque mois, je vais me faire masser par une amie à moi. Je m'octroie du temps pour moi. Et je mets cet ingrédient dans ma petite recette de vie. Mmh. Ah, il y a quelqu'un qui a sonné à la porte. Ça, c'est le deuxième, euh, oui. deuxième inter interruption, mais on ne va pas répondre. Euh, donc voilà, je, de prendre du temps pour moi, à ce moment-là, donc mes énergies, etc. Euh, j'essaie de mettre un petit peu de tout. Donc j'essaie de... quand Je j'ai pas d'horaire, parce que quand l'inspiration est là, en fait, elle arrive parfois sans crier gare. Et donc, euh, par exemple, avant-hier, j'ai bossé pendant trois heures sur un de mes projets, mais à des heures absurdes. Euh, la météo va aussi faire beaucoup. Donc, s'il fait beau... Euh, par exemple, ce matin, j'étais marché une heure sur le Ravel, euh, ben, je n'avais pas prévu ça hier soir. Mm -hmm. L'improvisation, en fait. Et en même temps, il faut mettre un cadre et une structure quand même. Parce que quand tu te lances dans un projet comme ça, il euh, y a quand même des objectifs à atteindre. Il y, y a quand même du boulot. J'ai un petit logiciel sur mon ordinateur qui me permet d'agencer mes tâches par projet. Parce que, aussi, ça, c'est une caractéristique de bout de c'est que j'ai 40... Et caractéristique, plutôt, des personnes qui sont créatives et qui sont multipotentielles, c'est qu'en fait, j'ai 45 000 idées la seconde. Et donc, je, je lance beaucoup de trucs. Donc, ça demande de l'énergie, quand même, de lancer mm -hmm. quelque chose. D'ailleurs, ça, c'est un truc sur lequel je travaille, d'essayer de, de me dire, « OK, à, va à fond sur quelques idées, mais ne fais pas tout en même temps. Ouais. » et donc euh, voilà je, je me crée du vide comme je te disais tantôt pour, pour vraiment pouvoir créer je lis j'écoute des podcasts je passe du temps avec ma famille j'essaie d'octroyer plus de temps à mes amis euh, j'ai pris un abonnement euh, une fois par semaine je vais dans un espace de coworking à Bruxelles qui s'appelle Womade et là ça vraiment euh, voilà quand je vais à Bruxelles j'ai beaucoup de rendez-vous pro entre guillemets vu que j'essaie de faire des collaborations maintenant avec des femmes qui m'inspirent euh, donc voilà il y a la journée de télétravail, euh, une fois par semaine à Bruxelles, et puis après le reste. Ça dépend vraiment de l'énergie. Même si dans mon agenda, j'ai quand même écrit et que j'ai des tâches à réaliser, mm -hmm. euh, pas par semaine, mais par mois. Parce que par semaine, je trouve que c'est. Enfin, ça dépend quelle tâche, hein, mais j'essaie de. Et puis c'est très, très au feeling. Voilà. Je ne sais pas de semaine type. Quoi.
1: <rire> Et ces moments ouais, où, où tu t'es focus sur toi, ça te permet vraiment d'avoir cette énergie nécessaire pour booster les autres. Exactement. Sinon, tu ne serais ouais. pas capable de le faire. Exactement. Et ça, c'est un truc que je beaucoup aussi aux femmes que j'accompagne
0: c'est qu'en fait, tu ne peux pas donner, donc que ce soit donné pour ta famille, que ce soit donné pour un boulot, etc. Ouais. C'est toi-même, c'est toi, tu es épuisé. Donc, si tu es épuisé, si tu n'es pas rechargé. Donc, en fait, tous ces moments où, par exemple, je vais me balader sur le Ravel, je vais me faire masser, je prends du temps pour moi, tout ça, ça me recharge et ça me permet, surtout dans un boulot comme celui, enfin, dans, dans mon métier actuel, du coup, que, où je donne beaucoup, mm -hmm. ça me permet d'être disponible. En fait, c'est une question de disponibilité. Ouais. C'est je vais être disponible pour les autres si j'ai réussi à être disponible pour moi mmh. avant. Et alors, bel exemple, euh, quand j'ai lancé mon site web au mois de décembre, euh, j'avais mis plein d'aide de, de co Boost. Donc, j'avais dit, OK, on est chaud, on est bouillant, je vais mettre deux Cowork Boost au mois de novembre, deux co Boost au mois de décembre, deux co Boost au mois de janvier. Et puis, j'ai vraiment dû me, me réajuster en me disant, c tu vas te griller toute seule. Mmh. Enfin, j'ai eu un gros déclic. Donc, de six, je suis passée à deux. Et je me suis dit, fais-en deux, mais fais-les bien. Donc j'essaye, et d'ailleurs c'est idem pour les Time Boost, euh, enfin pas pour les Time Boost, mais pour le projet Écriture, parce que j'ai encore un nouveau projet, je, je plafonne le nombre, de, le nombre de personnes que j'accompagne. Donc je pourrais me gagner un max de fric et avoir 15 personnes par mois que j'accompagne, mais en fait je plafonne à 5. Parce que le travail n'est pas le centre de ma vie. Ça mmh. en fait partie, c'est super important évidemment, mais je, si je veux être disponible pour les autres, il faut que je puisse doser, et, et je vais privilégier vraiment la, la qualité à la quantité.
1: Et tu parlais d'argent, justement. C'est peut-être pour ça qu'au début, tu en as prévu beaucoup. C'est parce que tu te oui, dis, tout à OK, fait. maintenant, je suis seule responsable ouais. de l'argent que je gagne. Et du coup, je vais en lancer plein pour être sûr d'avoir cet argent.
0: Mais complètement. Et alors, c'est sûr que... Euh, parce qu'en plus, comme j'ai démissionné, je ne touchais pas le chômage. Euh, donc, ça, c'est quand même un point important. Donc, euh, je prenais d'autant plus de risques. Mm -hmm. C'est clair que c'était pour des raisons financières que j'avais bourré l'agenda c'était sûr et idem pour les scènes des boosts qui ont lieu les dimanches j'en avais mis 4 euh, par mois mais du coup bah, moi j'avais plus de temps pour moi et même les activités etc fin. donc euh, ouais, ce rapport à l'argent quand même c'est assez compliqué parce que évidemment t as, t as toujours peur de manquer la peur du manque en mm -hmm. fait euh, c'est quelque chose je pense qui est, caractérise il y a beaucoup de gens qui, 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 sont, euh, qui ont ces ressentis là euh, mais je, je sais pas j'ai eu cette intuition que ben, je pouvais gagner plus d'argent, mais si c'était pour en fait devenir écœuré de mon propre boulot, de, de, de me vider de toute mon énergie, et en fait finalement ça se serait ressenti dans mes activités, donc je préfère... Je préfère oui, je, je... Et puis tu vois, c'est réfléchir à faire des projets, enfin c'est cette, toute cette question aussi de fixer des prix qui me respectent mmh. et qui sont justes, donc peut-être faire moins de projets avec des prix un peu plus élevés que plein de petits projets avec des petits prix. Enfin bref, ça c'est... Mais oui, j'ai dû apprendre à lâcher prise. Euh, j'ai dû apprendre à lâcher prise par rapport à, à cette question financière, parce que sinon, je n'allais pas mettre en place les choses pour les bonnes raisons.
1: Mm -hmm. Et comment tu le vis alors, euh, du coup, euh, si par exemple il y a une journée, voilà, tu sens que tu n'as pas l'énergie nécessaire mm -hmm. pour, euh, pour faire un time boost, pour faire ah, un, boost, ouais. un Sunday boost, ouais. comment tu le vis comment tu... Est-ce que tu es sereine par rapport au fait de, de dire, ben voilà aujourd'hui, je me concentre sur moi parce que j'en ai besoin, même si je sais que je ne vais pas gagner d'argent sur cette journée-ci, par exemple Mais ça, je suis complètement à l'aise
0: avec ça, parce qu'en fait, j'organise mes petits... J'ai une très très bonne vision du mois qui arrive. Mm -hmm. Donc j'ai un Google Agenda sur mon ordinateur où j'ai des codes couleurs par projet. Je, je vois très très vite les semaines où je peux rajouter des trucs mais j'essaie de ne pas en mettre de trop. Quoi. Vraiment, mm -hmm. c'est une question de dosage, c'est une question d'ingrédients, encore de nouveau, de, de ma recette de vie du mois. Euh, je, vraiment, je suis vraiment... J'apprends aussi à être dans l'être, comme on dit. Parce que c'est à ce moment-là, donc dans les moments de pause, les moments pour moi, les moments où je ne fais pas quelque chose, où je suis juste, je, je hais quoi je suis, mm -hmm. euh, c'est là qu'il y a des idées qui vont arriver. C'est là que je vais nourrir ma créativité Nourrir mes intuitions. Euh, et et, et j'ai besoin de cet espace pour alimenter mon projet. Donc en fait, en quelque sorte, je travaille. Tu vois mm -hmm. Ça ne me rémunère pas financièrement euh, de, de facto. Mais, euh, mais voilà. Et alors, un truc que, qui me faisait penser à ça, enfin, euh, ta question, il m'est déjà arrivé d'avoir des time boosts ou d'avoir des Sunday boosts ou des cover boost où je n'ai pas d'énergie. Mm -hmm. Mais il y a tellement de. D'énergie, finalement, euh, que m'envoient les autres, tellement de douceur, tellement de gentillesse, tellement de. Finalement, moi j'ai déjà eu des time boosts où je me disais putain, je suis crevée. Purée, pardon, excusez-moi pour les, <rire> les, les mauvais jeux de mots, les mauvais mots, euh, où, où je suis fatiguée et étonnamment, après, parfois je cause du coup pendant trois heures avec, avec une femme que j'accompagne, après une, je suis mais énergisée parce qu'en fait c'est toute cette tout ce qui circule tout ce qu'on se confie tout ce dont on parle moi je plante des graines dans la tête des gens et après je vois que ça fleurit alors vraiment ça me met mm -hmm. en joie et je trouve le sens de ma vie et donc en fait c'est pas du tout la même fatigue que j'ai pu ressentir dans mon boulot par le passé où je revenais d'une réunion j'avais envie de pleurer j'étais psychologiquement épuisée mm -hmm. donc je me idem pour les scènes des boosts il y a des scènes des boosts où je me suis levée en me disant c'est chaud là ouais. parce que genre la veille t'as eu un truc ou quoi et en fait euh, ça se passe à chaque fois, euh, je suis comme je suis. Hein, si je baille, si je suis fatiguée, si je, je communique. En fait, mm -hmm. tu communiques. Tu dis bah les filles, je suis un peu crevée. Mais n'empêche, ça, ça marche quand même. quoi. Et alors, par rapport à l'argent, pour te dire à quel point je lâche prise et à quel point j'ai besoin d'avoir du temps pour moi et que ça fait partie de ma vie, je pars sur le chemin de Compostelle ici en avril pendant un mois. Et il y a des gens qui m'ont dit, « Quoi Attends, tu pars pendant un mois Tu fais aucune activité euh, Boost Club Et donc, euh, tu es folle, tu vas gagner zéro euro. » Et puis, je me suis dit, « Bah ouais. Mais en fait, j'ai besoin. En gros, j'ai besoin. Je le sens profondément au fond de moi que j'ai besoin de partir pendant trois semaines, d'être au grand air, de marcher. Et, et, et voilà, c'est un choix qui est hyper, hyper aligné. Et en fait, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur, j'ai hyper fort confiance que quand je vais rentrer, tout va se mettre en place. Mm -hmm. Et d'ailleurs, mm -hmm. mon mois de mai est quasi rempli. Et, et, et en fait, je pense... Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de la loi de l'abondance. Ouais, je ouais. pense qu'en fait, quand tu rayonnes de la confiance, quand tu rayonnes que c'est juste, ben en fait, vient à toi tout ce qui est juste. Donc je pense que c'est ça, c'est rester soi, vraiment avoir le courage d'être soi, avoir le courage d'incarner pleinement la personne qu'on est, en fait, tu vois, en toute authenticité. Et en fait, quand tu es au bon endroit, il se passe, enfin, l'univers te le renvoie, quoi. Et donc, euh, donc voilà. T'as l'impression si que c'est
1: le cas depuis que t as, t as quitté ton boulot
0: il y a eu des hauts et des bas. Hein. Ouais, Donc euh, ouais. là, je ne veux pas que ce podcast euh, donne, donne que, que le côté édulcoré, parce qu'il y, mm -hmm. y a quand même eu des, 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 des moments difficiles. Euh, ouais, il y, a, il y a des projets qui n'ont qui ont pas marché. Donc voilà, ça fait partie du jeu. Et il y a des projets sur lesquels j'ai bossé, bossé, bossé mm -hmm. des heures et des heures et des heures, qui n'ont pas pris, mais j'accepte. En fait, comme je suis au début de mon projet de boost queue, je teste énormément de choses. Et puis quand ça ne résonne pas chez les gens, ça ne résonne pas. Voilà, c'est comme ça. Euh, J'accepte que, oui, que tout ne peut pas fonctionner. Et donc ça, bah, ce n'est pas des moments euh, hyper gais. Ici, j'avais je, je, deux retraites que je devais organiser euh, en Espagne, euh, mais que je ne pourrais pas organiser. Parce qu'en fait, j'ai je suis, je suis un, un statut particulier, je suis à la SMART, en fait, oui. pour, pour ceux qui connaissent. Et, et, et ce n'est pas possible, en fait... Euh, d'organiser des séjours à l'étranger, parce qu'il y a toute une législation, euh, des règles bien strictes, des assurances ouais, ouais, ouais. à prendre. Moi, je ne pouvais pas... Enfin, moi-même, même individuellement, en tant qu'individu, euh, euh, au-delà de ce statut, je ne pouv pouvais pas organiser ça. Ouais. Euh, donc, ça a été un coup, un coup dur, parce que je me suis dit, ouf, mince, si j'ai pas passé deux semaines-là, quand même, euh, là, du côté fi financièrement, ça va être compliqué. Mmh. Mais on rebondit, quoi. C'est toujours se dire, OK, je vais, je vais dire, OK, qu'est-ce que je vais faire à la place Hop, je vais faire un cowork boost. Enfin, c'est vraiment euh, ne pas baisser les bras, ne pas abandonner. Ne... Ou voilà. Et par exemple, il y a un projet de... qui s'appelait le Boost Me Up, un espèce de programme d'exploration de soi que j'avais créé en ligne. Euh, ça n'a pas du tout marché. Mm -hmm. euh, mais c'est comme ça. Et Alors... comment
1: tu l'expliques, en ligne, ça ne fonctionne pas enfin, y a plein... Et En fait, il y a plein de projets en ligne qui se lancent. Ouais, mais ouais. peut-être que justement, ici, les ouais. gens ont besoin ouais. d'être oui. avec toi. Enfin, c'est toi qui incarnes ton projet ici. Oui,
0: complètement. Et euh, en fait, je me suis dit, mais en fait, ce n'est pas moi donc en mmh. fait c'est fou parce qu'il y a un mimétisme donc c'est que en fait j'ai cru <rire> c'est bien le, 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 le fait de s'explorer c'est que j'ai cru que ça allait être euh, donc en fait le, le fond de ce projet c'est de booster les gens donc le fond de Boost Me Up c'était de, de booster les gens mais la forme n'était pas la forme qui me correspondait mais j'ai dû d'abord le faire pour me rendre compte c'est comme si vous voyez il faut expérimenter quelque chose pour réaliser mmh. que ça ne nous correspond pas et en fait c'est ça que je dis parfois aux gens teste, t'en sais rien Enfin, euh, explore et puis et si, si c'est pas toi, ben tu, mm -hmm. tu, tu te réalignes, etc. Et donc je me suis rendu compte qu'en fait les gens, euh, et, ça ne matchait pas avec le virtuel parce que les gens, ils, je proposais aux gens de faire des ateliers en autodidacte chez eux. Ouais. Sauf qu'en fait ce qu'ils venaient chercher aussi chez Boostco, je pense, c'est toute ma philosophie de vie, tout, tout ce côté apprendre à s'écouter et prendre le euh, temps aussi, et prendre le temps, etc. Et, et en fait le time boost. Donc, l'accompagnement que je propose, c'est le, presque le même contenu que ce programme en ligne, mais que j'ai ramené à euh, du présentiel. Mm -hmm. Et en fait, moi, c'est. Ça me correspond mille fois plus d'organiser des trucs en, en présentiel que de dire à des gens Allez, tiens, je t'envoie un truc, tu le fais chez toi, et puis basta. Et en fait, tu as un peu ce truc de dire ben, Surtout pour le développement personnel. C'est pas comme si euh, c'était euh, je t'envoie la recette de cuisine, tu l'as fait chez toi. Mm -hmm. Je t'envoie un truc pour t'explorer et après, à qui t'en parle Personne. Donc, je pense que c'était pas. Voilà, et puis je te parle de celui-là, mais il y a, a d'autres projets. Hein, que... enfin, oui, bref, c'est comme ça. Tout ne peut pas réussir. Et pour ça, il faut oser, il mm -hmm. faut oser créer, oser tester et accepter que, que parfois il y, y a un échec, mais qui finalement n'est pas un échec. Parce que quand tu rebondis, tu arrives finalement à des nouvelles choses. Donc, euh, donc voilà.
1: Et les femmes qui viennent te voir, souvent, euh, c'est euh, des entrepreneuses ou des personnes qui veulent lancer un projet ou, ou des créatives ou, ou as parfois des gens qui sont très bien aussi dans leur salariat, mais qui ont besoin d'un temps pour elles. Et... Est-ce que tu as, as tous les types de personnes ou c'est vraiment plus entrepreneuriat
0: Alors, euh, co les Cowork Boost, c'est tous les profils. Mm -hmm. Donc là, tu as des salariés, tu as des entrepreneuses, tu as des femmes qui sont en arrêt maladie, tu as des femmes qui sont en burn-out, tu as des femmes tous les styles. Donc, Cowork Boost, c'est tous les profils. Sunday Boost, tous les profils. Mm -hmm. Mais en général, des personnes qui sont curieuses, des personnes qui sont curieuses de, curieuses de prendre du temps pour elles, en fait, qui ont déjà un peu cheminé par rapport à se dire « Ok, je vais aller chez quelqu'un que je ne connais pas, prendre du temps pour moi. » C'est déjà, je pense, du coup, un certain profil. Euh, pour les Time Boost, c'est plus des femmes euh, qui ont une petite idée derrière la tête, Soit, un projet elles ont... soit elles sont encore salariées et elles ont envie de lancer un projet en parallèle, soit euh, elles, ont... elles sont en arrêt maladie ou en, ou en épuisement ou en burn-out et elles ont envie de... de donner vie à une de leurs idées, soit elles sont déjà lancées et elles ont besoin d'un coup de boost pour, euh, pour un projet donc voilà par exemple j'ai eu un time boost avec, euh, avec une fille qui a lancé sa marque de chouchou, et en fait elle, a, donc elle est ancrée déjà dans son truc de, de projet mais elle avait besoin d'un accompagnement euh, du, du coup qui est le prolongement du time boost c'est qu'après le time boost du coup j'en ai fait un avec elle elle m'a recontactée pour, qu pour que je l'aide à piloter un projet mm -hmm. parce qu'en fait moi j'ai travaillé 5 ans dans la gestion de projet et donc en gros comme on a bien matché qu'on s'est bien entendu on se revoit la semaine prochaine et je vais accompagner cette femme dans la gestion de projet mais tout en respectant ses énergies, son temporel, sa famille, etc. Donc, je, en fait, c'est ça ma particularité, je pense, tu vois. C'est qu'en fait, quand j'accompagne les gens, j'accompagne pas que par rapport au projet. J'accompagne par rapport au côté, vraiment, le côté holistique de, de tout ce qu'il y a autour. OK, tu vas lancer un projet, mais est-ce que, dans six mois, tu ne vas pas te dire, en fait, je suis au bout, euh, je ne mm -hmm. vois plus mon mec, je ne vois plus mes gosses, je, 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 je me suis perdue donc, je, je, je préfère me dire, j'anticipe avec elle ça. Et, euh, et voilà. Et alors, j'ai ce côté très... Euh, J'adore organiser des trucs, mettre en place, planifier, structurer. Euh, je suis hyper minutieuse par rapport à ça dans mes tableaux Excel. Dans mes... Et donc, j'ai ce côté aussi euh, euh, d'organiser et structurer. Quoi. Et donc, ici, pour, pour la gestion de projet, pour, pour cette fille en particulier, bah, c'est de lui dire, OK, on va faire un code couleur dans ton, dans ton agenda. Euh, Quelle tâche tu vas faire Et puis, je vais, je vais la soutenir, je vais la booster, en fait... Euh, c'est ça. Ouais. Ça
1: arrive souvent qu'il y ait des suites comme ça Qu'en fait, euh, des projets même que tu n'avais pas imaginés ouais. se créent suite à une ouais. rencontre
0: Tout à fait. Ça, c'est typique. Typique moi. D'ailleurs, je, <rire> je dois un peu me euh, faire attention à tout ça. Mais par exemple... Euh, en fait, pff, je pense que quand tu commences à accompagner les gens, bah, tu peux finalement les accompagner sur plein de choses. Mais moi, je me pose quand même beaucoup de questions et je me dis, il faut que ça reste là où je suis compétente. Mm -hmm. là où je me sens à ma place légitime et juste si quelqu'un vient vers moi et me dit euh, j'aimerais que j'ai des problèmes, j'ai des pensées suicidaires ou des trucs comme ça, ou, euh, là je redirige je pense, parce que c'est ça réussir à mettre la limite et à dire là je ne peux pas t'aider là je peux t'aider, donc j'aime bien en effet qu'on soit vraiment raccord par rapport aux personnes que je suis, de de, voilà moi ce que j'ai à proposer, voilà ce que je ne peux pas te proposer. Euh, et puis alors après, ben, par exemple, un exemple, le dernier exemple en date, euh, j'ai eu une illumination à un moment donné, je me suis dit mais en fait, j'aime accompagner les gens dans euh, le développement de leurs projets euh, et, et en fait, j'adore écrire et vraiment c'est une grande passion et donc je me suis dit en fait je pense que je vais proposer en plus des time boost un accompagnement euh, pour pour euh, mettre en écrit les projets des gens. Donc tu as des gens ils, ils adorent mettre de l'énergie dans dans plein de choses par rapport à leur projet, mais ils n'aiment pas spécialement écrire. C'est quelque chose qui les ennuie, c'est lourd pour eux de mmh. devoir rédiger des posts sur Instagram. Et franchement, Instagram, il y a les travers, mais malgré tout, pour un projet ou un produit ou un concept, c'est très, très porteur. Enfin, c'est même d'ailleurs à l'heure actuelle... Enfin, c'est essentiel, quoi. Mmh. Et donc, c'est un, un, un coche à pas rater, entre guillemets, tu vois. Et donc, moi, euh, je, ce projet écriture, c'est vraiment écrire des publications pour les gens, mais aussi leur faire tout un fil rouge en disant voilà, les trois mois qui arrivent, tous les X, il faut poster quelque chose. Ça va être sur quoi C'est quoi le fond C'est quoi Qu'est-ce que tu as envie de transmettre Et alors là, il y a le côté journaliste qui revient, tu vois. Ouais. Tout fait sens. C'est que j'adore écouter quelqu'un après écrire. Enfin mettre en mots ce que cette personne a voulu, euh, a voulu exprimer. Mm -hmm. Mais ce n'est pas donné à tout le monde d'exprimer en mots. Et comme moi, c'est quelque chose que j'aime faire, ben, finalement, c'est hyper naturel. Quoi. Et donc, j'ai proposé... Euh, maintenant, je propose en plus du Time Boost aux personnes qui sont intéressées de, de gérer un peu leur stratégie de com euh, sur les réseaux sociaux et d'écrire des contenus pour booster en fait, leur projet et booster leur visibilité et... Elle est eux, tout court, leur redonner confiance. Et, euh, et donc, voilà, c'est vraiment... Finalement, c'est bien. Ma mission de vie, c'est booster quoi. Mais en, en étant là où je dois être. Mm -hmm. Et là où est ma place, et là où c'est juste, et, et pas à la place de quelqu'un d'autre pour faire quelque chose que je ne sais pas faire. Tu vois, donc c'est vraiment toujours la question que je me pose. Est-ce est que c'est moi ou est-ce que je suis en train d'imiter quelqu'un d'autre enfin, quelle, est, quelle est ma particularité, mm -hmm. quoi Tu vois, quelle est ma, ma valeur ajoutée Et alors... Tout ça, tout en respectant mon temps de vie. Moi, Coraline, parce que j'existe aussi. Et donc, euh, euh, voilà, je, je, me mets, euh, je me mets au premier plan, en fait. Et je ne m'oublie pas non plus, parce que parfois, quand tu boostes les gens, tu vois, quand tu soutiens les gens, ça peut quand même être énergivore. Et donc, il ne faut pas s'oublier, en fait, soi. Je n'ai pas envie de faire un épuisement de mon propre projet, quoi
1: ce okay. serait dommage ce serait dommage
0: alors il faudrait que quelqu'un me pousse. je redonne les rênes de booster que à quelqu'un et il fait mon job voilà.
1: et quand tu vois du coup que c'est quelque chose qui te ressemble que tu as envie de proposer et ouais. qu'en plus tu as une demande parce qu'ici l'écriture tu as déjà eu ouais. des demandes tu as déjà des rendez-vous ça te fait quoi quand tu vois que ça fonctionne oh, j'hallucine vraiment j'hallucine
0: je reviens pas genre il y a deux jours j'étais là parce que justement j'ai lancé ce projet écriture j'étais dans le tram et puis je me suis dit oh je vais écrire pour les gens. Vraiment, j'ai une illumination. Donc, tic, 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 direct. Moi, je, je passe à l'action. Parce que je passe à l'action très vite. Parfois, trop vite. Euh, je mets un mot sur Instagram. Euh, voilà. Euh, on va, allez, comment on va l'appeler euh, Tac tac. Allez, écrire pour de booster. Hop Vraiment, la meuf qui improvise, quoi. Et puis, je, je propose ça. Et puis, euh, j'ai eu plein de réponses. Et j'étais là. Waouh Mais trop bien Enfin, c'est vraiment... Euh, alors que, comme je te disais, il y a des projets que j'ai bossé pendant perpète, mm -hmm. Des heures et des heures et des heures et des heures. où Zéro, zéro retour. Mais parce qu'en fait, c'était peut-être pas aligné.
2: Mmh.
0: Et du coup, ben voilà, ça résonnait pas. Donc je suis super heureuse, je suis super contente. Euh, c'est un sacré défi aussi. Et c'est pour ça que j'ai plafonné. Et que je vais étaler dans le temps, parce que j'ai pas envie de passer à côté de, de ce service que je propose, quoi. Et, euh, et vraiment, je suis super fière de moi et super contente. Et c'est trop bien en fait de quand tout est si euh, si fluide si... enfin c'est pas toujours fluide hein, comme je te dis il oui, euh, oui. y a plein de fois où je suis dans mon fauteuil en disant ah, j'ai plein de peurs plein de doutes et tout mm -hmm. enfin comme toute entrepreneuse euh, comme toute personne qui se lance quand même là dedans tu mais, te dis euh, parfois
1: voilà. mais qu'est-ce que j'ai fait
0: non jamais <rire> jamais 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 je suis sûre de moi mais sûre de de ce que je suis en train de construire mais euh, parfois voilà il y a des moments où je me dis est-ce que je suis légitime mm -hmm. tu vois est-ce que je suis légitime d'avoir cette place-là euh, Mais euh, voilà, moi, je, je, je suis légitime d'être moi, en fait. Ça, je suis sûre d'être légitime d'être moi. Ça, c'est une certitude. Par contre, c'est vrai que quand tu prends soin des autres, quand tu proposes un service pour les autres, bah, tu as quand même euh, une responsabilité, tu vois Donc, euh, je, 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 parfois, ça, c'est... Oui, je suis responsable et j'espère je, je, être à la hauteur. Donc, parfois, j'ai peur de ça, tu vois, de ne pas être à la hauteur de... Ben, ou de pas, de pas faire assez bien de pas faire comme les gens pensaient d'où mm -hmm. l'intérêt d'être super clair dès le départ euh, et puis, euh, puis voilà après j'ai plein d'autres peurs liées à d'autres choses dans ma vie et tout donc je suis pas la fille qui est euh, non plus euh, H24, euh, tout est beau, tout est parfait tout est rose j'ai quand même un plan dans la tête avec les prochains mois je, financièrement euh, c'est sûr que parfois je, je stresse et que je suis souvent là à regarder euh, ce que ça va aller mais je me dis il faut faire confiance à la vie
1: et il faut en profiter euh, au maximum. Donc, euh, voilà, moi, j'en profite. Et ça, tu le partages beaucoup sur Instagram, euh, tes doutes, tes peurs, euh, même mmh. les joies, mais aussi les, les difficultés. Ouais. C'est important d'être complètement transparente aussi par rapport aux personnes qui te suivent
0: ouais. Ça, c'est hyper, hyper, hyper important parce que je pense qu'on peut perdre beaucoup de confiance en soi à se comparer
1: mmh.
0: à des personnes qui, euh, qui, qui présentent que le beau. Que le... Bah, après, maintenant, j'ai quand même l'impression sur les réseaux sociaux qu'il y a de plus en plus justement de... De, de femmes qui, qui se mettent, euh, en gros, dans leur vulnérabilité euh, euh, à nu, de, de, aux yeux des autres, etc. Mais moi, j'ai quand même ce souci de rester coco, quoi. Mm -hmm. De rester moi. Et euh, en fait, je me, me sentirais hyper mal à l'aise de, de faire transparaître quelque chose et puis que les gens me voient en vrai et que soit là. La... En fait, c'est décalé avec la réalité. En fait, euh... d'ailleurs, c'est ce que les gens me disent quand ils me rencontrent c'est je t'avais imaginé exactement comme ça. Il euh, n'y a pas de. Ouais, et puis même, euh, je pense que c'est important de rester vrai. et, de, et de, de Mais après, je suis la première parfois à me comparer quand même, tu vois, à, des, à des, justement des autres femmes sur Instagram et me dire, ah, elle a ça, elle a ça, elle a ça, moi j'aimerais être, euh, être plus mince, être plus machin, et puis truc, tous ces dictats euh, qui m'oppressent. Et... Qui sont les travers, du coup, que je parlais tantôt de, mmh. des réseaux sociaux. Mais donc, c'est important, je pense, qu'on euh, y on mettre un peu plus de, de vérité là-dedans, d'authenticité. Et, et ça fait partie, clairement, de, de, du style de boost queue, quoi, clairement, de, de mettre les hauts et les bas, quoi. C'est la vie, la vraie vie. <rire>
1: <rire> tu le disais, tu as trouvé ta mission de vie et tu as un peu créé ta vie euh, sur mesure. Tu penses que c'est possible pour tout le monde de pouvoir se créer sa vie sur mesure comme ça ah. euh...
0: En fait, je pense que, euh, bah, c'est ce que je dis souvent, tout part de soi. Donc, en fait, on a tous des ingrédients différents, mm -hmm. tu vois. On a nos contextes familiaux, on a ce qu'on a vécu, on a... Voilà, on a, on a connu des choses dans nos vies, parfois pas faciles, etc. Donc, euh, euh, on a euh, des contextes actuels différents. Il y en a qui ont des familles, il y en a qui sont en couple, il y en a qui sont célibataires, il y en a qui ont acheté, il y en a qui n'ont pas acheté, il y en a qui... Enfin, en fait, c'est toutes des cases. Bref, chacun euh, a, son, a son propre... Euh... J'ai je, je, l'impression que n'importe qui qui veut changer sa vie euh, peut le faire. Après, il y a cette grosse question de... La question financière, mm -hmm. je pense que c'est ce qui va revenir à fond dans, dans, par rapport à cette question, c'est qu'en fait, il euh, y a certaines personnes qui voudraient peut-être euh, se créer une vie sur mesure, mais... Euh, certains de leurs rêves ou cer certains des objectifs de leur vie sur mesure ne sont pas réalisables à cause de l'aspect financier donc moi j'ai pas envie de dire ici au micro euh, oui euh, tout le monde euh, peut se créer sa vie sur mesure mais en fait ça dépend ce que tu mets derrière mm -hmm. tu vois ça dépend c'est quoi toi ta vie sur mesure moi ma vie sur mesure c'est euh, d'écouter mes énergies de, de bouger quand j'ai envie de bouger mais je me donne l'occasion de et quand des gens disent ah oh, mais Coco toi as vraiment de la chance j'ai envie de dire bah, je me la su créer cette mm -hmm. opportunité ça a pas été facile je suis sortie de ma zone de confort euh, j ai, j ai, ça a été un travail quand même quoi tu vois de, de manière de voir la vie de, de, de me donner la possibilité j'ai mis de côté quand même pendant un an et demi avant de, de, de quitter mon boulot et, et après j'ai la chance de pouvoir mettre de côté enfin mm -hmm. tu vois je veux dire c'est un peu je, je suis parfois mal à l'aise de parler de ça parce que je sais que je suis, je suis issue d'une classe... Euh, enfin euh, une classe moyenne enfin j'ai fait des études j'ai eu la possibilité d'acheter un appartement euh, mais de nouveau ça c'est c'est parce que j'ai eu la vie que j'ai eue mm
2: -hmm.
0: et qu'en fait c'est le, le... j'ai voilà j'ai vécu des trucs dans mon passé euh, assez euh, assez compliqués qui dans mon malheur m'ont permis de pouvoir par exemple de pouvoir être propriétaire etc donc je pense qu'il faut jamais juger les gens ouais, ouais. faut jamais juger les gens sur, on, sur euh, on ne sait pas ce qu'il y a derrière et euh, mais vraiment ce que j'ai envie de, de communiquer aujourd'hui c'est que en fait euh, avoir sa vie sur mesure ça commence par des petits pas ça commence par s'injecter des petits ingrédients qui font du bien ça commence par dire ok j'ai envie de plus bouger ok tous les X je vais bouger ok j'ai envie de ça ça et ça ok j'ai envie de lancer un projet mais je ne sais pas par où commencer je me fais aider en fait c'est aller c'est se faire aider c'est s'entourer mm -hmm. je dis aussi souvent ça c'est s'entourer euh, oser sortir de sa zone de confort, oser toquer aux portes, oser prendre son téléphone, oser euh, et, et, et se dire qu'on est capable et qu'il existe plein de structures en Belgique justement pour pouvoir euh, se lancer. Et il y a beaucoup de gens qui restent dans, dans aller dans leur faux confort euh, par sécurité. Mais sécurité de quoi Est-ce qu'ils sont vraiment épanouis Est-ce qu'ils sont vraiment heureux enfin, Moi, je, je demande... Parfois, je demande, enfin, la fois passée, j'ai demandé euh, à une femme que j'ai accompagnée, euh, je lui dis Attends, je vais te poser une question. Tu vas me répondre par. Tu vas me répondre, quoi. Vraiment avec, avec les tripes, sans réfléchir. Puis je lui ai euh, Est-ce que tu vis ou est-ce que tu survis Rarement, elle m'a dit, Je survis. Mm -hmm. Pourtant, cette fille a tout
1: théoriquement. Entre guillemets.
0: Vu de l'extérieur mm -hmm. tout. Mais elle n'est pas elle-même. Elle, elle n'incarne pas, elle elle pas, elle pas sa. Toute sa potentialité toute sa créativité enfin elle elle, elle elle est, elle passe à côté d'elle en fait et la conclusion finalement de ce time boot c'est ok maintenant quand est-ce que tu vas décider de vivre la vie que tu as envie de vivre quoi vraiment euh, mais voilà euh, le la maison parfaite le mec parfait le boulot parfait mais pas si parfait mm -hmm. et donc voilà c'est enfin, donc je dis pas ça pour elle hein, je dis ça de manière générale euh... Ce n'était pas par rapport à, à cette femme en particulier. Euh, mais donc, euh, et, et beaucoup de gens, je pense que les gens qui sont en colère et qui sont agressifs ou méchants, parfois avec moi, euh, c'est parce qu'en fait, justement, ils, ont, ils sont confrontés en fait, euh, à, à leurs propres besoins mais c'est très très dur le passage à l'action mm -hmm. et ça vraiment je suis pas dans le jugement par rapport à ça parce que c'est vraiment difficile de passer à l'action, il faut avoir confiance en soi, il faut s'entourer faut... quand ta famille te suit pas quand, quand... il voilà, y a plein de choses qui font que enfin moi ma famille me suit mais je veux dire quand quelqu'un vient près de moi et me dit bah, moi j'aimerais mais vraiment euh, si je le fais je vais perdre des gens autour de mm -hmm. moi j'ai je... peur, j'ai pas la force d'affronter tout ça et donc, je sais que ce n'est pas facile pour, pour beaucoup de gens, mais ça vaut la peine quand même. Et, 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 et la, le résumé, c'est simplement de dire à ces personnes, les personnes qui voudraient nous freiner, c'est de dire, en fait, j'ai juste envie d'être heureuse. Quoi. Moi, c'est ce que j'ai dit à mon père quand j'ai démissionné, que je lui ai dit que j'avais démissionné. Enfin, mon père, ça a été... Mais mes grands-parents, ça a été plus compliqué. Euh, je, je les ai regardés et je leur ai dit à un moment donné... Je, parce qu'eux sont plus traditionnel, donc ça a été un petit peu la cata. Mais je leur ai dit, en fait, papy, mamie, moi, je, je, je veux être heureuse, en fait. Et là, ils ont eu un, un, un déclic, ils se sont dit, mais en fait, c'est vrai. C'est quoi le but de la vie, en fait C'est faire ce que les autres ont envie qu'on fasse mm -hmm. ou c'est faire ce que nous, on a envie de faire Est-ce est que c'est mettre sa vie par rapport aux autres cest se dire OK, euh, est-ce est que c'est être accompli aux yeux de la société ou est-ce que c'est être accompli pour soi Donc, vraiment, c'est... Mais ça prend du temps. C'est une introspection, c'est une exploration, c'est oser. Et il y a des gens, ça prend un an, deux ans, trois ans, quatre, cinq ans, dix ans, il n'y en a jamais. Il n'y en a jamais, en fait, ils vont avoir la force de, de, de ça, parce que c'est trop compliqué, trop dur. Mais, mais tout part de soi. Ça, c'est la conclusion euh, par rapport à ta question, c'est que tout part de soi. Euh, si tu veux changer quelque chose dans ta vie, euh, mets ce qu'il qu faut pour changer cette chose dans ta vie. Mm
1: -hmm. Voilà. Et en plus il euh, faut aussi apprendre à passer au-dessus de tous les commentaires extérieurs, justement, parce qu'on ben, te le disait, « Ah, t'as de la chance parce que tu pars en vacances » ou « Ah, mais t'es folle parce que tu vas pas gagner euh, ta vie aujourd'hui ». Donc, il ouais. y a toujours plein de commentaires qui peuvent en fait, bon. complètement euh, polluer, sûr. en fait. En fait, il faut apprendre à... à en fait, il faut comprendre
0: que les gens, quand ils, ils, se, ils te font ce genre de commentaires... Moi, maintenant, j'ai appris. Mais ça n'était pas arrivé tout de suite, hein, c'est vraiment avec le temps. J'ai appris à me dire hmm, « qu'est-ce qu'il y a derrière ce commentaire mm ?» -hmm. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette personne qui euh, m'envoie ça à la figure euh, euh, Est-ce que c'est pas. Est -ce que Parce que souvent, les gens projettent leur peur, ouais. en fait, leur propre peur. Et, et, et donc, moi, j'essaie de me dire est-ce qu tra... est que la personne est en train de me projeter ses peurs Si c'est le cas, ben, je ne prends pas compte de son. En fait, je, je, je me recentre régulièrement en me disant OK, qu'est-ce que toi tu veux Qu'est-ce qui te fait du bien C'est quoi tes besoins Je suis vraiment, finalement, très focus sur eux sur mes besoins. Et donc, quand je suis bombardée de toutes parts par des commentaires, des trucs, des... et que ça peut être très, très stressant, j'essaie de rester en moi et de me dire « Je le fais, je sais pourquoi je le fais. » Et, euh, et ne, ne perds pas confiance. Parce que le problème de tous ces commentaires, c'est mm -hmm. que tu peux perdre confiance en toi. Tu peux finalement être freiné dans quelque chose que tu avais envie de faire. Et c'est... Il faut essayer de ne pas être une éponge. En fait, il faut essayer de d'être ancré sur ses deux pieds, de s'affirmer et de prendre sa place. C'est ce que je dis toujours aussi aux femmes que j'accompagne, c'est prends ta place. Prends ta place, assume qui tu es et sois la personne que tu veux être et, euh, et essaie de faire le tri. Parce que parfois, tu as, as quand même des commentaires constructifs. Mm -hmm peut-être que quand t'es un peu trop dans ton ouh, moi, parfois quand je suis un peu trop dans mon, mon petit nuage arc-en-ciel ça me fait parfois du bien aussi d'avoir des personnes qui de mon entourage bienveillantes qui vont me dire des trucs pour dire à ton coco quand même
2: enfin,
0: tu vois, donc je suis là, oui c'est vrai donc je suis pas j'écoute je ne, je ne, quand même ce qu'on me dit tu vois, je suis pas je, je n'aime pas d'ailleurs les gens qui, qui sont fermés et qui disent non c'est bon moi j'ai raison, je vais pas changer d'avis Ça, 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 ça m'énerve à, à fond donc moi j'écoute je, je, quand même mais de plus en plus plus le temps passe plus j'arrive à, à faire le tri dans voilà dans, dans tout ça mm -hmm. euh, voilà après c'est c'est pas facile quoi de, de, de sortir de tous ces jugements et que ce soit par rapport au fait de dire bah, par exemple ah ben t'as pas t'as pas encore d'enfant euh, euh, t'es pas casé t'es pas marié t'es brol et compagnie et puis je suis là mais en fait qu'est-ce que moi j'ai envie est-ce que et voilà, qu'est-ce que ça peut te faire Vraiment, qu'est-ce que ça peut me faire Moi, j'ai voulu acheter un appartement à Bruxelles pendant un an. Et à l'époque, j'allais voir une psychologue. Et la psychologue me dit Mais pourquoi tu veux acheter ton appart à Bruxelles, en fait Je la, ah, Je ne sais pas. Pour ouais. les autres, en fait. Mm -hmm. Et elle me dit Mais toi, tu veux vivre où, Coraline Toi, Coraline, tu veux vivre où À la campagne. Ah <rire> Alors, pourquoi est-ce que tu achètes ton appart à Bruxelles Parce que pour investir, parce que non nian, mm -hmm. parce que pour trouver du boulot, parce que vraiment, je... tu vois, c'est ce truc où tu te dis Est-ce que je fais le truc pour les autres ou pour moi donc finalement, je me retrouve à habiter dans un bled, voilà, comme euh, ici, dans cet appart euh, pour lequel j'ai eu un coup de cœur. Et je peux te dire que les gens, quand j'ai acheté cet appart, vraiment euh, trois quarts, ils disaient « Qu'est-ce que tu vas foutre là-bas » C'est quoi ce, ce truc Et donc finalement, c'est un apprentissage, quoi. Mm -hmm. et, voilà. et puis, qu'est-ce que ça peut leur faire, comme tu dis que ça peut leur voilà. faire. Oui, non, j'ai pas, pas encore d'enfant. Non, je, 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 je suis très libre, très indépendante, très autonome. Et donc, euh, voilà, si je, si je veux quelqu'un dans ma vie, bah, il faudra que ce soit aligné à tout ça, quoi. Donc, euh, c'est vraiment euh, chacun son histoire, chacun son chemin, chacun, chacun son présent. Et, euh, et voilà, c'est ça. Il faut aussi apprendre à vivre dans le présent et se dire. Euh, est-ce que je kiffe, là, juste être mmh. en train de faire un podcast avec toi <rire> je, je suis trop heureuse, quoi. Vraiment, voilà. Je
1: suis heureuse aussi, oui. <rire> <rire> Comment tu vois l'évolution de Que
0: Alors, l'évolution de Que, Une succession de nouvelles idées et de mise en œuvre de mes nouvelles idées. Euh, parce qu'en fait, je ne sais pas te dire ce que sera Que, parce mmh. qu'en fait, je suis tellement dans, le, dans la vibe, tellement dans le freestyle, tellement... Dans, à la fois, je suis structurée, mais à la fois, je réponds à mes besoins. Donc, peut-être que dans six mois, je te dirai... Euh, j'ai d'autres besoins, donc Pousteco va prendre une autre direction. Je ne vais jamais rester figée. Mm -hmm. Je ne vais jamais me dire par principe tatatam. Euh, Peut-être que, oui, que, ouais, que mes projets vont évoluer. Euh, j'ai envie de collaborer avec plein, plein de personnes. Et donc, il y a plein de nouveaux projets qui vont naître. Là, j'ai un projet en tête pour cet été. J'ai ouais, plein d'idées. C'est génial. En fait, si tu veux, quand tu rentres dans le monde de l'entrepreneuriat comme ça, tu as tellement de meufs qui créent tellement d'hommes aussi mais tellement de personnes qui mettent en place des choses et, et en fait encore hier j'ai appelé au téléphone une fille qui se lance en tant que photographe et je lui disais attends viens moi je lance euh, un projet d'écriture mais peut-être que les gens auront besoin d'avoir des photos, viens on collabore et donc c'est ce que c'est booster qui est toujours là donc que va évoluer mais il y aura toujours ce truc de, de boost et il y aura toujours ce truc de me dire euh, je vais rester alignée à la personne que je suis si dans deux ans que n'existe plus parce que j'ai décidé autre chose de devenir je ne sais pas moi fromagère je serai fromagère. Euh. Donc, euh, que vivra ju jusqu'au moment où, voilà, tant qu'il est aligné. Mm -hmm. euh. Donc, j'aimerais, alors, pour, pour être plus dans la question, plus euh, euh, un jour, j'aimerais pouvoir me lancer comme indépendante à temps plein. Mm -hmm. euh, mais voilà, ici, j'ai commencé mon activité il n'y a pas longtemps. Donc, euh, ce serait mon rêve ultime. Donc, euh, je vais essayer de mettre tout en place euh, pour y arriver. Mais, euh, donc oui, à long terme, j'aimerais bien euh, vivre de que. Parce que ce n'est pas le cas pour le moment.
1: Voilà. Et tu es fière de l'avoir lancé Oui je suis, hyper <rire> fière.
0: je suis hyper fière parce que tout est venu si naturellement. Et en fait, c'est ça aussi, parce que je n'avais pas fait un business plan, ni un projet, ni rien n'était euh, tout construit déjà de base. Euh, et c'est ça aussi que parfois, euh, on a l'impression qu'il faut que le produit soit fini, il faut que tout soit parfait, il faut que tout soit cadré pour lancer quelque chose. Mais moi, ça je ne suis pas d'accord parce qu'en fait... C'est au fil du temps. Mm -hmm. Tu vas rencontrer des gens, tu vas être inspiré, tu vas avoir une nouvelle idée. Tu vas... En fait, c'est comme si tu grandissais, c'est comme si tu cheminais avec le projet que tu mets en place. Et donc, euh, et donc voilà, moi, je, je suis... que c'est moi, en fait. C'est un... moi, mais le prolonger dans, euh, dans, dans ce boulot, quoi, que j'appelle boulot, mais qui, en fait, finalement, c'est euh... ouais, une évidence. que c'est une évidence
1: je vais te poser la dernière question euh, du podcast. Qu'est-ce que tu aimerais oser faire et que tu n'as pas encore fait
0: Euh... Oh là là. Qu'est-ce que j'aime oser faire que je n'ai pas encore fait Euh... Ben... Plein de trucs. D'ailleurs, j'ai ma bucket list qui est sur le frigo. <rire> ben, euh, aller manger une pizza en Italie. Voilà. Moi, je n'ai jamais été en Italie et j'adore la bouffe italienne. Donc... Euh... Ma réponse c'est peut-être. Euh, ouais. je, 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 je l'ai là sur ma bucketiste depuis quelques années. Euh, J'aimerais bien aller manger une pizza en Italie. Voilà. Ma <rire> <rire> <La> réponse, vraiment. <rire> c'est pas <rire> un grand os, hein, mais voilà. Parfois, les ose, ça ne doit pas être spécialement des grandes choses. Ça mm -hmm. peut être aussi des petites ouais, choses. Oui, tout à fait. Ah oui, j'ai aussi encore un autre os, planter une fleur. Voilà. Donc, euh, je, je, mon jardin qui est derrière moi, là, je, je dois faire ça. Oser planter une fleur. Trop voilà chouette.
1: <rire> Trop chouette. Merci beaucoup.
0: Merci à toi. Avec grand plaisir. Ça m'a. C'est ouais, intéressant d'avoir une rétrospective comme mmh. ça tu vois, de, de son projet, de, de pouvoir le partager. J'espère en tout cas que ça va résonner chez certains. Et, et voilà, euh, n'oubliez pas d'être l'architecte de votre vie. Voilà. Je
1: pense que ça va résonner en plein de gens. Ouais, super, merci. <rire> merci à toi, Di. Merci Coco d'avoir accepté mon invitation et d'avoir été si transparente dans cet épisode. Je vous mets quelques liens pour découvrir son univers, c'est dans les notes. J'espère que cela vous a plu, alors si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser des étoiles sur Apple Podcast et Spotify et à vous abonner à Compose sur Instagram, Facebook, Twitter. Enfin, si vous voulez soutenir financièrement ce projet, c'est possible via Patreon et Utip. Merci beaucoup à ceux qui le font déjà. On se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode hors série.